1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter här med min vän David Gran. Så jag säger hej David. och Hej Sol Carina. <laughs> välkommen tillbaka. Alltså, det är fortfarande din och min podd. Så vi har ju den tillsammans faktiskt. Även om det är jag som öppnar. Ja säga. men nu är vi båda två här. Så att... Ja. Så idag så har vi ett ämne som, det här är ett sånt där ämne där man liksom måste tassa på tål lite grann faktiskt överlag då, därför att för, förr i tiden så sa man att människor hade svaga nerver och sen på 60, 70, 80-talet då eh, när jag växte upp så hette det att människor var känsliga, vissa var så känsliga, och så var man liksom tvungen att ta extra hänsyn till känsliga människor och eh, om man Visade liksom, eh, att man blir berörd på olika sätt Så var man känslig så. Eh, Jag har aldrig sett något negativt egentligen i det ordet Och nu för tiden heter det högkänslig Och nu har det blivit diagnoser av det Och liksom 30% av Sverige är högkänsliga och, och då tänker jag så här Hur tänker människor egentligen då? Är det så att man, att det plötsligt Har blivit födda en massa människor Som är högkänsliga Och som är känsliga Som har svaga nerver Eller vad man nu kallar det för, för. Eller kanske är det bara En del av att vara människa Jag har ju många, många barn Jag kan se att inget barn är likt den andra Varför ska man förvänta sig Att människor ska vara lika Tänker jag Ja så är det ju Och
2: liksom varför alltså... Varför ska man göra någon människa speciell också? Vi är ju trots allt bara människor. Alla människor är viktiga. Men om vissa ska börja vara speciella. och Då blir det någon hierarki där på något sätt. Är de viktigare för att de är speciella då? Eller jag som inte är speciell. Är jag oviktig? Så att ni förstår vart man är på väg. Man kan inte börja liksom eh, göra antagande att vissa den där behöver mer. Stöd eller jag ska anpassa mig för den där personens skull, för den är speciell. Det, det blir liksom lite problematiskt. Alla är viktiga, om jag kan säga så. Och i och med att alla är viktiga, så är det ingen viktig heller, utan alla bara är. Mm. Varför inte bara få vara och så låta. Eh... Sen, en hemlighet är ju också det att ingen människa är perfekt. Alla människor har sina svagheter. En del är känsla och de visar det. Andra människor visar inte. Andra människor har andra problem. Så att det är liksom upp till. Varje individ att jobba med de problem de har. Alltså, det är ju så att ingen har ett enkelt liv egentligen.
1: Nej, och jag tänker att vissa människor är ju mer eh, omhändertagande, inkännande. Andra människor kanske är mera tekniska. Jag tänker in, in, åt ingenjörhållet till. Det skulle ju bli jättetorket om en ingenjör som ska, är väldigt teknisk och matematisk. Ska börja vara i omsorgen och ta hand om människor eller barn Alltså det, det, skulle, ju bli, det skulle ju bli en obalans om någonting
2: Ja så, så att jag skulle egentligen vilja prata om kvaliteter mm. Varje människa har egna specifika kvaliteter mm. som de är bra på Och det man är mindre bra på eh, I vissa fall så behöver man arbeta med det Ibland så behöver man inte arbeta med det Det viktigaste är att ja, men, så här fungerar jag så här vill jag vara liksom, Och liksom hela tiden jobba framåt också Och utveckla, det är det som är viktigt Så man inte stagnerar Så kvalitet är ett bra ord För det är inte värdera någon att det är bra eller dåligt Utan det är en kvalitet
1: som en människa har Och sen tror jag man måste också lägga in I det hela att vi människor Någonstans så måste man förstå Vad självkärlek Självförtroende Vad låg självkännedom innebär Vad låg självkänsla är Och att man förstår att man har en egen självbild också. Och hur jag ser på mig själv. Jag menar någonstans så är vi ändå på väg mot ett självförverkligande. Alla människor. När vi annars skulle vi inte lära oss saker. Vi lär oss saker därför att vi är på väg mot ett självförverkligande. Att lära oss så mycket som möjligt. Så att en del kallar det för att det är en skola. Och det kan man ju se det som att livet är en skola. Naturligtvis. Därför att varje dag. Så kan vi om vi väljer det. Kan vi faktiskt lära oss någonting om oss själva. Och då tänker jag på det här med kränkt. Det är ju klassiskt alltså. Hur människor blir kränkta hela tiden. Och förväntar sig att alla andra ska följa hur jag tycker att det är. På något sätt. Hur tänker du kring det här med att, att människor blir kränkta?
2: Eh, dels finns det att det är två sidor på någon som blir kränkt. Det finns ju de uppenbarligen så finns det människor som säger taska saker Och det finns mobbar här i samhället som får ansvar för sina gärningar Sen finns det de som tar emot det här budskapet också Och de har också ett ansvar liksom att Om någon säger till mig att jag, nej men jag är ju dum i huvudet Då kan jag välja att se det så här att antingen ja, Jag förstår att han tycker att jag är dum i huvudet Ska jag göra det till min sanning nu ska jag också tycka att jag är dum i huvudet Om jag väljer att tro på hans ord att jag är dum i huvudet Då är det ju jag som kränker mig själv Det är jag som förnedrar mig Liksom att ta mobbarens ord och göra dem till mina Alltså så att jag har ju ett ansvar om hur jag tar emot den där informationen Det är ju det som är det väsentliga För människor, alla lever ju sina egna liv Alla har ju sina egna erfarenheter Och sen interagerar vi med varandra med alla de här erfarenheterna och jag måste, mitt, min uppgift det är att hela tiden eh, veta vem som är jag När någon säger någonting till mig Och så vet jag att ja, men det där stämmer ju inte eh, Jag behöver inte ens svara på det Utan jag behöver bara veta att nej, men jag, det där är fel För jag, jag känner mig själv eh, Jag väljer att inte bli kränkt Och där har man ju hemligheten också Att hela tiden känna sig själv Gå på sin egen linje Och
1: inte acceptera det som de andra säger för, ja, ibland får man ändå känslan av att, att det är synd om människor. Det är för att omvärlden är dum emot dem. Liksom sådär. Och om världen lyssnar inte på dem. men jag, jag tänker att varje människa har också ett eget ansvar att bygga upp sig själv inifrån. Och sin egen tillit till sig själv.
2: Ja, ja det här är väl lite grann samma ämne. Jag vet inte om jag pratar om det men... Det är som det här med diagnoser till exempel Högkänslighet är väl antagligen en diagnos också När jag var liten och gick i skolan Så då, då fanns det ju naturligtvis människor som, som var stöka De kunde inte sitta still i klassen och de busade och sprang runt Men när vi gick i högstadiet Då var det ju många av dem där de hittade sätt att hantera det på En del var ju idrotta, de tränade mycket De hittade intressen som de kunde lägga fokus på och till slut så då, då blev de ju liksom, de blev ju som alla andra till slut. De lärde sig att liksom bemästra eh, sitt liv och sina kroppar. Det som jag upplever nu det är att, eh, jag ska tillägga att de fick inga diagnoser redan på den tiden. Så de var bara de här som var stökiga. Nu för tiden så får barn diagnoser ganska ofta, eh, tidigt. Och då blir det så att, jag man säga att man är 12 år och som har fått diagnos, diagnosen ADHD. De personerna skyller allting på sin ADHD sen för att aldrig kunna utvecklas. Det blir som att ja, men jag har ADHD så att, eh, det är så här jag är. Och då har man direkt eh, hittat en anledning till att inte gå framåt, inte utvecklas. Jag behöver inte kämpa för jag, jag kan bara sitta här och skylla på min diagnos. Det är lite grann så det är. Och så blir det liksom bara mer och mer av det här i samhället, fler och fler diagnoser. Och en diagnos kan vara bra i vissa fall. Men i många fall så kan det vara hämmande för att, liksom, för att
1: utvecklas. Och en diagnos kan ju vara väldigt viktig. Jag tänker på dyslexi till exempel. Det kan ju vara oerhört viktigt att få en dyslexi-diagnos. Så, för då kan du få hjälpmedel så att du kan läsa, klara av att studera, klara av att leva i samhället. Så att, det är ju inte så att vi vissa diagnoser på något sätt, men på något vis, så ibland så blir människor lätt offer. För sina diagnoser och jag brukar prata ibland om, om Jag har ju liksom min astma, min kemikalieöverkänslighet Jag tål ingen mat nästan, jag tål inga djur Jag tål ingen gräs, jag tål inte så mycket Jag ska egentligen leva på en fjälltopp brukar jag säga Men och jag brukar också tillägga att jag skulle bli förtidspensionär på 70-talet Men jag har aldrig gjort mig till ett offer Det är det här som jag tror är Hemligheten som många människor behöver anamma för att hitta sig själva. Det är att okej, okay, jag kan inte göra det här, jag kan inte göra det där, jag kan inte göra det där. Eh, vad kan jag göra och vad vill jag göra? Så att jag ändå kan använda min potential till någonting jag klarar av. Jag, jag kan se människor som de vill saker fast det är omöjligt för dem att göra. Och, och jag tänker så här, varför önskar man segla jorden runt? När man vet att man ändå aldrig kommer att ha ekonomiska förutsättningar för att göra det. Utan man går och drömmer om att bli någonting man inte är. Istället för att titta på, okej, okay, de här kvaliteterna har jag. Hur kan jag använda dem på bästa sätt för att mitt liv ska bli så bra som möjligt? Och där tror jag det finns en nyckel. Ja, eh, jag kan ju ta
2: mig själv som exempel då. Jag har sagt det förut i någon podd att. Jag har ju någon typ av Romatisk sjukdom i grund och botten Den började när jag var 20 år gammal Och när jag var 30 så var den Väldigt aggressiv Och jag fick en diagnos Då jag När jag var 30 ungefär Att jag hade reumatism Som alltså det Så när jag var 50 år i värsta fall Så då skulle jag då skulle jag vara så förbenad i bröstkorgen Så att hjärtat skulle sluta fungera och så. Det var väldigt låg Medelålder i alla fall Det som har hänt sen dess det var det att Jag När jag fick den där diagnosen Då började jag ta mediciner först Och så började jag liksom acceptera Att nej men jag, jag har ju den här sjukdomen det här Och det här kommer att hända och Jag upplevde jag själv att Jag gick in i den där lunken Jag bara åt medicinerna som jag fick Och liksom den här diagnosen den, den dikterade mina livsvillkor Efter ett tag om någon anledning så fick jag en insikt och så slutade jag med mina mediciner. Jag måste bara
1: tillägga där att vi säger inte att människor ska sluta med sina mediciner. Nej, precis. Utan nu pratar du om hur du gjorde. Hur jag gjorde. Ja. För jag, jag lärde känna min egen kropp.
2: Jag gick över till, bland annat så började jag med Reiki. Jag gick lite kurser och så började jag förstå liksom se den större bilden, hur allting fungerade. Och efter ett tag så insåg jag att jag är ju egentligen inte sjuk. Så att jag trappade ner de här medicinerna, jag slutade med dem Jag ändrade min kost, jag ändrade hur, hur jag såg på mig själv Idag så vet inte, inte ens jag vad jag har för diagnos längre För den heter något speciellt, jag tänker ju inte på att jag är sjuk Eller har varit sjuk, för det, det är snarare så att jag har en obalans i min kropp Jag vet vad jag kan göra, jag vet vad jag inte kan göra För, för jag har lärt känna min kropp Och, Men hemligheten nu som jag ska komma till är att så länge jag hade den där diagnosen. Så då kunde inte jag gå framåt. Jag kunde inte utvecklas. Och jag kunde inte ta egna initiativ. För det var alltid att ja men läkaren. Den där läkaren har ju sagt att jag har den här diagnosen. Och det innebär att jag inte kan göra de här sakerna. Eh, och jag ska äta den här medicinen resten av livet. Och, och det kommer jag bli på det där sättet. Eh, jag hittade ingen glädje i det. Och ingen livsutrymme. Och jag kunde inte växa och gå framåt. Så att det, 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 är, det är min historia. Men i takt med att jag hittade mig själv. Jag glömde bort den där diagnosen. Då blev jag i den närmaste fri från den. Jag, jag har nästan inga symptom alls idag. Och så stor skillnad är det på att ha liksom en diagnos och inte en diagnos. För mig alltså.
0: Mm.
1: Och, och det där är ju intressant för att jag sitter som jag gör idag. Och jobbar med det jag gör idag. Det är ju för att jag har skapat. Vad är det jag kan göra? Vad är meningen med mitt liv? När jag inte kan vara där ute i samhället. Därför att jag blir sjuk av vissa saker till exempel. Och... Det som är intressant är att för mig så har ju medicinerna varit livsviktiga. Så att när jag möter alternativmedicinare och människor i den här alternativa branschen. Och talar om att jag äter kortison varje dag till exempel. Då blir jag oh, herregud och då känner man någon som har blivit frisk och det ena med andra andra sådär. Medans för mig då som har haft det här i fem, nästan 60 år. Så kan jag se att medicinerna hjälper mig att leva ett bra liv. Ja. Det är precis tvärtom. Nej, det är för att du har, du har ju lärt känna din kropp.
2: Du ja. har lärt känna min kropp. Och, liksom, och, och möter liksom det på, på fria grunder. Det är väl det som är viktigt. Och så mm. gör man ett val. Vad behöver jag vad behöver jag inte? hela tiden
1: eh, navigera efter det. Men då kommer man ju till det vi skulle prata om i podden. Att det är kränkt. Det är ganska spännande. För att om vi då skulle ha varit känslomässiga i det här. Då skulle vi ha känt, oss, känt att samhället förstår oss inte. Eh, och, och liksom skyld på. Jag skulle kunna skylla på alla hundägare. Jag skulle kunna skylla på all processad mat. Jag skulle kunna skylla på massor av saker där ute. Och känna mig kränkt av att de inte förstår mig. I, min, i, I mina allergier då till exempel. Och där kommer man med den här kränktheten då. Att människor känner sig hela tiden oförstådda. De tycker inte att människor tar ansvar för deras liv. Och andra människor har ju faktiskt inte ansvar för våra liv. Vi har ansvar för våra egna liv. Jag säger ju, är
2: du över 18 så då ska ju du kunna styra ditt eget liv här.
1: Ja. Så det här då liksom, om man pratar om att vara högkänslig. Om, för när man tittar då, många människor, de har ju på något vis accepterat att de inte klarar av en massa saker. Och då tänker jag att någonstans måste de börja hitta sig själv. Och börja bygga upp sig själva inifrån. Ja, men
2: jag har ju också accepterat att, att det finns ju saker som jag inte kan göra. Eh, för då säger jag kroppen ifrån. Men det är ingen förlust. Det är ingenting jag tänker på. Det finns ju så otroligt mycket annat man kan göra. Så att liksom, man ska inte eh, måra in sig i ett hörn och så sitta och vara ledsen och gråta. men eh, livet är fullt av möjligheter. Det, det är så man ska se det. Eh, man kan ju låta liksom sig guida som nyfikenheten Och upptäcka mer Men de som blir kränkta På något sätt så tar de mitt ansvar för sitt eget liv Det är det som är kärnan i det hela eh, Och det som är det viktigaste för, för att när man väl börjar göra det Nu tar jag mitt ansvar Vad upplever jag? Vad känner jag? Eh, vad är det jag vill göra? Man ställer inget krav på omgivningen Att de har ingen skyldighet att hjälpa mig De kan aldrig hjälpa mig heller Rent fysiskt så kan de hjälpa mig med vad jag nu behöver, olika hjälpmedel kanske. Men det här som finns inuti min kropp, den jag är, det kan ingen någonsin hjälpa mig med. Det är mitt jobb att lösa, ingen annan kan göra det.
1: Nej, för det ligger någon typ av förväntan att, att jag ska förstå hur du upplever världen. Hur jobbigt du har det med din reumatism eller vad det nu kan vara då. Jag ska förstå dig, det är ju så det ligger liksom att alla måste förstå mig, jag har de här behoven. Nej, jag kan inte kräva att jag har en massa behov. Jag är tvungen att hitta en verklighet att leva i som fungerar med de behov jag har. Men jag kan inte förvänta mig att andra människor ska fylla upp mina behov. Det är ju det som är ja.
2: Det är lite, lite grann som när man går till läkare eh, Både psykologer och vanliga De som jobbar med den fysiska kroppen Och så kan man gå, går man dit Och så säger man att eh, läkaren kunde inte Göra mig frisk Det var en dålig läkare Ja men läkaren kan ju aldrig någonsin göra dig frisk Läkaren kan hjälpa dig Så att du hittar metoder För att bli frisk Och det är en jättestor skillnad Man kan ju inte gå och bara lasta över ett, ett ansvar Jag betalade dig 200 spänn Inom någon avgift och sen ska du göra mig
1: frisk Det fungerar ju inte så Nej men det är väl så samhället har blivit hela tiden Att människor tar inte ansvar för sin livsupplevelse Att ta ansvar för sin egen livsupplevelse Det kräver ju verkligen att du måste möta Sidor, känslor, verkligheter Som kan vara väldigt väldigt obekväma Ja och, och sen en annan sak är det att
2: man måste våga gå utanför den här Fyrkanten också, boxen Om man vill utvecklas Det är ju ganska ofta att människor som har Liksom samma Känslomässiga kvaliteter kan vi säga Och så ska de gå Då börjar de söka ihop sig i grupper Med likasinnade För de ska sitta och diskutera om sina problem Ja men det löser ju ingenting Då får man ju bara bekräftelse Att, att det finns likasinnade Och det är inget fel på mig Det är omvärlden det är fel på så jag menar, det, ju, det är ju något av slag. Istället ska man ju gå till grupperingar Som tycker någonting helt annorlunda Och så ska man lyssna aha, De tycker så och så eh, Och så tar man med mig lite grann Och så går jag till en annan gruppering som tycker någonting helt annorlunda För då får du ju liksom hela spektrat mm. Så länge du bara går till eh, De som tycker exakt samma sak som dig Då är det bara bekräftelse du kommer att få Och då, då tar man sig ingenstans här i världen heller.
1: att när människor vill att andra människor ska ta ansvar för deras känslor. Jag kan ju aldrig ta ansvar för dina känslor. Jag kan inte heller ta ansvar för vad det jag säger och tycker väcker hos dig eller andra. Det kan inte jag ta ansvar för. Okej, okay, du kanske inte vill umgås med mig om jag säger vissa saker. Det är en sak. Men jag kan ju inte ta ansvar för hur du känner. För att fortfarande kan inte jag veta hur du känner- det du känner, det är ju din egen inre värld. Och det jag tycker är så intressant för tittar man på Maslows behovstrappa till exempel. Så Maslows behovstrappa handlar om att vi behöver vissa saker i en hierarki för att vi liksom ska kunna utvecklas som människor. Därför att utvecklas som människor är målet vi lär oss saker varje dag. Annars skulle vi vara som en femåring hela livet liksom. Så det grundläggande är ju det fysiska, att vi har mat på bordet och tak över huvudet och att våra kroppar fungerar och sådär. Och det är ju där, det vi har tagit ansvar för, den här grunden då, att ja, min kropp fungerar inte i vissa situationer. Vad kan jag göra för att min kropp ska må bra? Liksom? Det är ju verkligen grundläggande, även i den här behovstrappan som Maslow pratade om. Nästa steg handlar om den inre känslovärden. Och det är egentligen den vi pratar om. Hur jag upplever världen. Och när jag upplever världen så kan inte jag känna mig kränkt. Eller ha förväntningar på att om världen ska förstå mig. Och det är ju det här mänskligheten sitter fast tycker jag. I en trappa som är liksom. Han har ju fem steg i sin behov. Mm. Det handlar om att när jag kan ta ansvar för mina känslor. Inte kategorisera mig själv och. Och bli ett offer. Då kan jag gå vidare till den tredje nivån. Som handlar om gemenskap med andra människor. Ja så egentligen när man är fast i sitt eget eh, synfält. I sitt ego. Man är fast i jaget. Ja. På sätt. Och så att det här när du hittar då en grupp som är, också är. Vi tar högkänsliga då till exempel. Då hittar du med en grupp som är lik dig. För ni har samma eh, erfarenheter. De kommer ju aldrig att växa. Därför att de tar ju inte ansvar då för sig själv. Utan då, ja men det här är vi. Och det som är intressant, då måste man skilja. För en grupp med dyslektiker är ju jätteviktigt att man får hjälp. Men en grupp med människor som inte kan hantera känslor och situationer. Det är ju psykologi. De behöver hjälp med sig själva. Det är ju väldigt enkelt egentligen. Ja. För att om jag inte kan... Hantera människor jag möter Eller jag tycker att människor kränker mig Eller jag tycker att människor är orättvisa mot mig Det handlar ju om min upplevelse Det är ju jag som upplever det
2: Ja, så det är egentligen så finns det ju två världar Det finns ju den, den, den egna specifika personens värld Och så finns det den här stora kollektiva världen som alla delar Och de växlar man ju med den hela tiden När jag sitter hemma på min kammare Då är jag inne, inne i, i min värld men när jag går ut och, och på affären och handlar mat och pratar med kassörskan. Då pratar ju vi om den här världen som alla delar eh, de upplevelserna. Så att man måste ju kunna liksom växla mellan de där två lägena. Och sen ska jag säga en till sak om man blir kränkt också. att Om man ser liksom hela världen genom kränkta ögon. Då spelar det ingen roll hur snäll en människa är egentligen runt omkring. För om, om du, solkarina skulle säga till mig att men vilken fin tröja du har David, den var jättefin. Om jag skulle må och liksom ha den här inställningen att alla runt omkring, de är bara elaka, de vill mig illa. Då skulle jag tänka så här att hon sa att min tröja var fin. Det där sa hon bara för att vara taskig. Hon tycker inte att den är fin egentligen. Vad elak, Sol Karina är. Så kommer, kommer jag att torka det då om jag, hel, om jag
1: är kränkt och bara är i mitt ego. Så att, det är då du kommer att fråga mig Var det där en pik På ett negativt sätt Eller var det i välmening du sa att min tröja var fin Ja precis Du kan Så, inte tolka det i din värld Nej
2: och det där har jag märkt Liksom liksom överallt eh, Man kan inte prata liksom Om sakliga eh, Om sakliga grejer Utan att liksom bli bemött Med, med, med någon känsla tillbaks eh, och, och det där Det är ett väldigt stort problem det kan jag säga också, som, som till exempel att eh, där jag jobbar förut, jag körde buss för länge sedan. Då eh, skulle jag ta en buss på morgon, då var det minusgrader i bussen, minus 10, Den var ostädad, den var otankad. Eh, och så hade jag avgång typ om 20 minuter. Så det var inte bra. Det var sådana här som pendlar som skulle fara eh, till sina skolor till exempel. Så de, de skulle ju komma för sent direkt. Så då hittade jag busschauffören som hade haft bussen dagen innan. Och så då sa att han berättade jag allt det här att så här kan du inte göra. Du måste ju tanka och ställa i ordning. Och då tittade han på mig och så sa han så här. Och han var ju från Afrika som hade en annan hudfärg. Du, du David, är du rasist? sa han till mig. Nej, sa jag. Men du har inte städat bussen, sa jag. Så att, och det, det ligger ju dina åtaganden. Du är rasist, sa han. Och så gick han därifrån. Men det där är ju också, varför säger man så? Det där var ju bara liksom för att fly på något sätt Och lägga över skulden på mig Så det där är ju också Varför var han så kränkt mm. Han kunde inte ta ansvar för vad han hade gjort Det är det där han la
1: Nej, Och ofta när de inte kan det människor I, i alla möjliga situationer Då spottar de ur sig något, något fult tillbaka ja. Istället för att kanske säga Som här då Nu, nu har jag en son som är buschaufför också Så jag vet hur viktigt det är att få En, en tankad och städad buss på morgonen så att istället för att liksom säga Ja men jag gjorde faktiskt ett fel Varför kan man inte be om ursäkt Och säga jag ber så hemskt mycket om ursäkt Det kanske finns en förklaring till det Men jag ber om ursäkt Och i framtiden ska jag tänka på det Jag kan för och försöka förstå För jag tänker på en arbetsplats Så, så finns det ju också regler så jag misstänker att den busschauffören följde inte de regler man har på den arbetsplatsen då. Nej, precis. Men han valde, kanske av bekvämlighetsskäl att bli kränkt, eller också så var han kränkt på riktigt.
2: Och så spelar han på det där rasistkortet liksom för att komma undan. Men det är ju han, han, på... att han
1: kommunicerade ju inte på ett ärligt och rakt sätt och han tog det personligt. Sen kan det ju vara så att han fick ett telefonsamtal för dottern ligger på akuten så han måste dit på en gång och sticka iväg. Och det, ja. det menar att man kan säga det kan finnas ursäkter. Man kan be om ursäkt att det inte ska upprepas därför att det, saker kommer i vägen. Men det förklarar ju inte ändå, det ursäktar inte att man inte har gjort det. Men man kan få förståelse för varför det inte blev gjort den här gången. Istället för att säga då att du är rasist Till exempel
2: Men det är ju så mycket enklare att, bara liksom, att vara ärlig Och det är det som många har svårt med också Varför inte bara säga eh, Tyvärr Det finns omständigheter som gör att jag inte har städat Den där bussen eh, Vi kan ta det sen för vi är lite bråttom nu alltså, mm. det, det är okej okay, bara man är ärlig Och kan prata om saker och ting Men, men att undvika ett ämne liksom, eh, Att behandla andra människor illa och se, För det gör man när man använder sådana där Uttryck. Det är inte okej okay någonstans
1: mm. och, och jag tror att det, det, det är därför människor behöver bygga upp sig själva Och det, man måste göra det själv Man kan inte liksom på, låta andra påverka en mm. Jag var till tandläkaren för några veckor sedan Och så när jag satt i väntrummet Då är det ju en sån här Man kan trycka in när man är född Och att man liksom är där Man checkar in liksom då. Och så satt jag där Och då var det en tand, så skrev hon in sitt personnummer Nej, vad dum jag är, sa hon för hon skrev in fel då. Och så började hon om. Nej vad dum jag är. Hon gjorde det två tre gånger. Så gjorde hon om det. För hon fick inte sitt personnummer rätt. Och, när, och då har sagt tror jag tre gånger att hon var dum. Och då sa, jag till, då sa jag så här. Nej jag tycker inte du är dum. sa jag till henne. Hon frös till is. Hon tittade inte på mig. Och så skrev hon in rätt personnummer. Och så bara gick hon och satte sig. Hon gav mig inte en blick. Och då tänkte jag så här. att Jag skulle aldrig. Och gör jag det hoppas jag att någon påminner mig. Stå och kalla mig själv för dum. Därför att då tänkte jag så här. under många gånger hon säger att hon är dum. Och det, det där är ju. Hon är ju säkert en, en, en känslig person. Och jag tror ju. Det här var en äldre kvinna. Jag tror hon har blivit matad hela livet med. Att hon gör fel. Och, och att hon, hon är dum. För att hon gör saker. På fel sätt, eller att hon inte gör saker som förväntas av andra. Men det innebär ju inte att man är dum. Liksom. Nej. Och, och det är lite intressant
2: också för det är ju ett ökande. Liksom, det ökar ju nu i samhället här med psykisk ohälsa och det är högkänslighet och allting. Så att på något sätt så tror jag också att fostran måste ju spela in. Dels vad hon har för kvaliteter och sen vad hon har för fostran. För det måste ju öka, då, liksom, med, med varje generation så måste det öka mer. Om, om jag eh, är född och har problem med att jag är högkänslig, Men jag åtgärder inte det. Och så får jag barn. Då kommer jag ju fostra det barnet i den andan. Fast den får ju lite mer av den här högkänsligheten För jag är ju redan, jag har ju redan den från början. Eh, så på något sätt så måste ju fostran spela in också. Hur, hur är jag fostrad? Hur är jag präglad? Vad har jag för kvaliteter med mig när jag... Eh, från felsen, till exempel Så att någonstans måste man bryta den här onda cirkeln också Och gå tillbaka till att jag har ett ansvar Det handlar om mig utan att vara egoistisk Så, så allting i det här livet handlar om mig Om jag vill hjälpa en annan människa Om, om jag vill vara med i en organisation som hjälper världen Så fortfarande så handlar det allting om mig Hur gör jag för att hjälpa världen på bästa sätt? Hur gör jag för att hjälpa Eh, gamlingarna på sjukhemmet på bästa sätt allting handlar om dig oavsett om du vill eller inte mm. så då får man börja ta ansvar för sig själv hur vill jag vara mm. hur ska jag hjälpa till på bästa sätt
1: ja och jag menar en del människor kan ju till och med kallas för okänsliga de behöver ju inte vara okänsliga de kanske är mer logiska att de liksom ser sammanhangen och och är mer fokuserade på resultat till exempel. Och jag tror fortfarande att det handlar om att vi människor har olika platser där vi hör hemma. Och vi behöver komma till en plats i oss själva där vi inte känner oss kränkta eller utnyttjade. Och sätta våra gränser utan att skylla på någon annan. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Jag tänker på när mina barn bodde hemma och vi satt och tittade på en film på tv. Och det, det var såna här sorgliga, draman du vet. Då satt jag och tittade på tv och tårarna rann på mig. Men min familj satt och tittade på mig. För det hände mer hos mig än vad det hände på tv. Liksom. Jag vet att jag har alltid varit känslig om man nu ska använda det begreppet. Men jag har inte låtit andra påverka. Alltså, jag har inte låtit andra definiera mig i det. Jag har inte låtit andra. Jag har inte känt mig kränkt av andra. Och har jag gjort det? Någon gånger jag har gjort det, för det har jag gjort, jag har också känt mig kränkt, det är, ingenting, det är inte så att jag inte har gjort det. Då stannar jag upp i livet och så tittar jag, varför känner jag mig kränkt av den här personen? Vad är det som får mina känslor att bubbla? För känslor är information, som vi brukar säga. Och då kan jag lära mig någonting om mig själv, ett beteende, ett mönster och sen kan jag liksom se... Ja men, det här är jag. Men det här är en prägling jag har med mig, precis som du sa. Jag har varit eh, kränkt av den här personen därför att jag är rädd att inte räcka till, eller duga. eller känna mig värdefull. Men det är ju jag som känner det. Det har ju ingenting med vad den där personen i så fall gjorde att göra, så att säga. Så det här med, jag tror att det finns en balans genom eh, det här med att man har en inre, känslighet med en yttre känslighet om man säger så så att intuitionen hör ihop med det inre och det yttre och det är därför tror jag det är så viktigt att balansera det yttre för balanserar du det yttre då har du ju en jättebra balans med vad du känner och upplever, din plats i världen och med vad, vad som händer i den yttre världen och du slutar anpassa dig efter den yttre världen för att försöka passa in, liksom.
2: Ja, och det som är, jag ska försöka hitta något positivt här också. Allting är som vi säger i positivt i grunden botten. Men jag skulle vilja säga också att högkänsliga människor, de har egentligen en fantastisk kvalitet. De är experter på känslor, men, men det som har hänt är att de ser bara känslor utifrån sitt eget perspektiv. Eh, om de skulle pinjustera sin högtjänstlighet och liksom, eh, ta in om världen och hitta sig själva, så skulle de vara fantastiska på att ta emot information. De skulle vara fantastiska på att vandra i dimensioner, känna nyanser, läsa av människor. Så att det är liksom, en liten justering så går man liksom från offer till eh, en väldigt stark människa som har fantastiska egenskaper.
1: Och det är ju de människorna som ska bygga relationer i samhället. Det är ju inte de människorna som ska bygga broar och höghus. Nej. Så att jag menar, vi har ju olika roller. Och det gäller ju att se våra olika roller, tror jag. För det handlar väldigt mycket om att hitta sin plats i livet. Då. Ja, och att kunna växla mellan de här olika
2: eh, inre och yttre eh, känslovärden, så att säga. För det gör man ju hela tiden. Och att göra det på ett medvetet sätt. Så att man, man känner in det här är jag. Och i mötet med en annan människa, då kan jag inte bara vara kvar i jaget. Utan då måste vi mötas. Liksom, eh, Bägge två på neutral grund För att sen kunna växla fram och tillbaka Och vara säkra på sin plats hela
1: tiden Men det har skapat ett fenomen, ett fenomen kring det här med högkänslighet Som gör att Människor inte tål kritik eh, Människor eh, Tar inte ansvar för sina egna Känslor utan man lägger dem på andra Människor och jag tror att Det här är en farlig trend Därför att människor gör sig Själva hjälplösa när de kategoriserar sig själv på det viset. Jag skulle vilja säga istället för att kategorisera dig själv som högkänslig eller att du blir dyslektiker eller astmatiker eller rematiker eller vad det än är. Så titta, okej, okay, se det som begränsningar istället. Jag har de här begränsningarna. Men hur fortsätter jag att leva mitt liv som en fri människa med vissa begränsningar som jag har? Ja, och så utgår man från det. Istället för att bli de här diagnoserna som man blir idag. Och förväntar sig att omgivningen ska veta hur de ska möta upp dig. Liksom. Det är där jag tror att det skaver väldigt mycket. Ja,
2: det finns ju ingen verklighetsförankring just i det du säger där. Eftersom de här individerna är bara i sitt egna lilla syntält. I sig själva. Eventuellt är de i en grupp. Så, som också de får samma bekräftelser ifrån De kan inte ta, ta in omvärlden Alltså så att allting som de gör Blir det viktigaste i deras liv Jag kräver att ni ska göra så här och så här För annars så, så blir jag misshandlad Eller marginaliserad Eller eh, ta till exempel De som är med i olika miljörörelser De, de tycker ju på fullständighet allvar det, här, det är så viktigt det här med miljön Att vi, vi kommer att spärra av de här vägarna Ja men Ska ni ligga där på vägen och stoppa ambulanser så betyder det att eh, det kommer att dö människor för att ni ligger på vägen. På vilket sätt är det den miljön då. Ja, ni förstår oss inte. Det här är så viktigt. Ni, ni förstår inte det här, men vi gör det. För, och de, de ser ju bara till sig själva egentligen och till sitt enda mål som de har. De har ju tunnelseende. Om deras egna barn skulle råka ut för en i en... De är på skolan och så, sen så måste de åka ambulans. In till sjukhuset. Och så sen är vägen avspärrad. För då står mamman eller pappan där och kryssar fast sig på vägen. Skulle de tycka likadant då. Mm. Till exempel. Men det är också bara att de ser bara det egna egot. Och det här, deras egna kollektivs agenda Den kollektiva agendan helt enkelt. Och det är och det, är det där, som
1: är det taliga. Och det är ju där som kommunikation är så viktig. Att man pratar med varandra. Jag, jag såg ju. Jag tänkte på de här. Det är ju, eh, Rädda våtmarkerna tror jag det var. Jag liksom stödjer dem fullt ut på alla sätt. Men inte deras sätt att, att prata om det och, och visa det på. Och de intervjuar ju någon, någon av de här då på tv sen. På, jag det var på ja, någon mås, morgonprogram. Ja, för det var ju så här precis som du sa. Men tar ni inte hänsyn till alla bilister och som ska till jobbet? Eller om det är en ambulans eller att det är någonting. Nej men det här är så mycket större. Därför att det här handlar om allas framtid. Så då skiter de i de här som sitter i bilarna och ska till jobbet. De liksom förklara dem. Och myndigförklarar sig själva. Och det här tycker jag är intressant. Därför att någonstans, för det är ju en obalans. Någonstans måste man ju hitta en balans där... De här bilisterna och våtmarkerna då, och sen de här aktivisterna. De behöver ju hitta en balans. Jag tror ju alltså inte på aktivism överhuvudtaget. För jag tror att aktivism skapar mer negativa känslor än vad det skapar positiva känslor. Det är vad jag tror.
2: Ja, ja sen dessutom är det ju avsaknad av att se helheten. Om man såg helheten liksom, men hur, hur världen fungerar, hur man liksom går från yttre. yttre... Insikter till, till de inre insikterna. Eh, helt enkelt empati. Andra människor. Då beter man sig på det där sättet. så Det, är, det finns andra sätt att uppnå det man vill. Jag tror också och, det. Det kallas demokrati.
1: Ja, Och den ska vi vara väldigt rädda om. För den, den är i gungning i Sverige just nu. Med det så ska vi runda av den här podden. Faktiskt. Så jag tackar er som har lyssnat. Och ni får naturligtvis jättegärna skicka. Och mejla, kommentarer, åsikter, tankar. Kanske har du lärt dig någonting av podden när vi pratar. Eh, kanske är det så att du skulle vilja veta mer hur vi ser på någonting. Så är du som lyssnar så välkommen att höra av dig. För jag och David har ingen ambition av att säga vad som är rätt och fel. Det vill jag poängtera. Utan vi kan dela med oss av våra egna erfarenheter som vi har. Hur vi ser på saker och ting. Och vi tror på människans egen inneboende kraft faktiskt. Vad säger du om det David som
2: avslutning då? Ja det lät ju väldigt bra. Alltså det är det att vi tror ju på människan.
0: Mm.
2: Och vi tror på individen. Och det är därför som vi tar upp det här ämnet också. För att vi vill öka medvetenheten mm. hos egentligen alla människor i alla situationer. Och att alla människor har den här egna styrkan som krävs. Mm. Alla Sen har alla olika förutsättningar. Men alla har
1: det speciella ljuset inom sig. Som alla kan utveckla. Så då blir mitt slutord den här gången. Bli inte ett offer för ditt liv. Livet är större än så. Bli inte ett offer. Utan verkligen äg ditt eget liv. Skulle jag vilja säga. Tack för idag David. Tack själv Karina. Och ha det så bra ni som lyssnar. Och hej då ifrån oss. Hejdå.